0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen vierten Folge der Lage der Fraktion. Das ist der Podcast der SPD-Fraktion im Bundestag. Und ich würde sagen, spätestens mit dieser vierten Folge sind wir jetzt ein endgültig am Markt etabliertes Produkt. Mein Name ist Christian Helms, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion und ich begrüße diesmal ein noch länger am Markt etabliertes Produkt. Bei uns ist der Bundesminister der Finanzen, der amtierende Vizekanzler und nicht zuletzt der Kanzlerkandidat der SPD für die im Herbst anstehende Bundestagswahl. Bei uns ist Olaf Scholz. Hallo Olaf. Hallo. Ich habe ja gerade schon aufgezählt, was du alles zu tun hast. Deshalb meine erste Frage. Wenn man in einer Pandemie, die viel, viel Geld kostet, also in einer Situation, wo man Finanzminister ist und dauernd jemand was von einem will und man parallel dazu auch noch 13, 14 Monate lang so einen Wahlkampfmarathon absolvieren soll, hat man da überhaupt mal einen Tag
1: frei? Ab und zu gibt es auch einen Tag frei, aber es ist ohnehin so, dass mein Tag sehr davon geprägt ist, dass immer was zu tun ist und... Das auch sieben Tage die Woche oft. Insofern muss man um diese kostbaren, freien Tage kämpfen.
0: Wenn du so einen kostbaren, freien Tag hast, wie sieht der aus? Also können wir uns das so vorstellen, dass du wie alle anderen in der Pandemie mit einer Jogginghose auf der Couch sitzt und den Tag so ein bisschen vor dich
1: rumgammelst? Was man sich vorstellen kann, ist, dass ich gerne mal ausschlafe, aber ich nutze auch die Zeit um zu joggen oder ich nutze die Zeit dazu, dass ich mit meiner Frau irgendwo wandern gehe, gerne in Brandenburg, da gibt es viele, viele schöne Gegenden. Und ansonsten guckst du nicht
0: eine Serie nach der anderen weg oder sitzt äh, buchlesend auf der Couch? Wie, wie verbringst du so in den vier Wänden die Zeit?
1: Ja, Serien gucken ist nicht mein Ding, obwohl ich weiß, dass es ganz viele gerne tun, aber bei mir ist es schon dann eher so, dass ich mal ein Buch lese, aber ich nutze dann doch auch mal, wenn alles so bedrängt ist, die Zeit dazu, ein bisschen wirklich zu entspannen und nicht was anderes Nützliches zu tun. Das
0: heißt, da wird es dann auch eher ein Roman als äh, ein Sachbuch über den Finanzmarkt?
1: Alles quer durcheinander. Ich lese, was mir gefällt und habe da keinen Plan. Das ist schon mal eine schöne, harte Aussage. Ähm,
0: jetzt haben wir schon ein bisschen über dein privates Corona-Leben gequatscht. Ähm, lass doch mal gucken, wie sich das beruflich für dich alles verändert
1: hat. Also ähm, nerven dich inzwischen Videokonferenzen? Sie nerven mich noch nicht, vor allem, weil sie ja auch besser werden. Das muss man ausdrücklich dazu sagen. Ich glaube, dass es auch viele Videokonferenzen gibt, in der viele ihre Hemmung abgelegt haben und sich so unterhalten, als säße man an einem Tisch. Das ist ein großer Fortschritt, was mich ein bisschen Stört ist, dass bei den internationalen Konferenzen die Gefahr groß ist, dass die Videokonferenzen der übliche langweilige Teil sind, wo jeder sein Statement abliest. Und der Teil, wo man nebenbei einmal wirklich große Probleme bespricht, entfällt, weil nebenbei ist ja gar nichts. Das ist das große Problem, wo man dann sich neue Wege suchen muss, wie man einfach direkt miteinander sprechen kann. Und es klappt auch mittlerweile das Gespräch mit den Bürgern über Videokonferenzen, was ich einen guten Fortschritt finde. Mhm. Nur niemals ersetzt eine Videokonferenz das echte, direkte Gespräch. Und das vermisse ich wirklich.
0: Wenn du jetzt gerade schon gesagt hast, manchmal gibt es Konferenzen, wo du auch vielleicht einen etwas kleineren Wortanteil hast, die sich so ein bisschen hinziehen. Hast du denn schon mal Candy Crush gespielt während so einer Konferenz?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe schon mal Akten bearbeitet während einer Konferenz. Ähm Hast du äh, letzte Woche im Corona-Kabinett wirklich zweimal Scheiße gesagt? Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, über Kabinettssitzungen zu plaudern. Aber eins ist für mich ganz klar. Es hat Fehlentscheidungen gegeben. Darüber, glaube ich, gibt es gar keinen Zweifel mehr. Die Europäische Union, die richtigerweise sich um eine koordinierte Beschaffung von Impfstoffen bemühen sollte und bemühen muss, hat, als die Möglichkeit dazu bestand, nicht genug bestellt. Das hat Konsequenzen, allerdings finde ich umgekehrt, dass wir uns dann auch nicht damit aufhalten dürfen, sondern das einmal klar aussprechen und festhalten müssen, um dann jetzt dafür zu sorgen, dass wir so viel wie möglich zusätzlichen Impfstoff organisieren und dass wir auch gleichzeitig dafür sorgen, dass dann der Impfstoff, der zur Verfügung steht, dann auch schnell an Mann, Frau, Kinder, Junge und Alte gebracht wird.
0: Jetzt hast du das von der, von der Form ziemlich elegant zum Inhalt schon äh, gebogen. Das ehrt dich auch total. Ähm, aber lass uns mal kurz zurück zu, den, zu diesen Ritualen und Spielen in der Politik. Also gibt es da vielleicht irgendwas in diesen Abläufen, auch bei Videokonferenzen oder generell, die dich nerven, wo du sagst, das machen wir immer wieder, aber eigentlich sollten wir uns das schenken?
1: Ich finde sowieso in allem, was man politisch macht, sollte man versuchen, möglichst schnell zum Kern der Sache vorzustoßen und sich nicht mit... Äh, virtuellen Reden aufhalten. Wenn jeder noch mal sagt, was alle anderen auch schon gesagt haben, dann wird die Sache nicht besser. Jetzt ähm,
0: konnten wir ja letztes Jahr, ich glaube, im April und Mai war so die Hochphase, äh, ganz viele schwülstige Essays lesen, wie Corona diese Gesellschaft dauerhaft und nachhaltig verändern wird, dass ähm, weniger Dienstreisen stattfinden werden, dass die Leute das Händeschütteln vielleicht komplett äh, abstellen werden. Was meinst du denn, was so bleiben wird, was man vielleicht aus dieser Zeit jetzt, auch wenn Corona irgendwann Geschichte
1: ist, übernehmen wird? Eins teile ich nicht, was ich auch in diesen vielen Aufsätzen und Beiträgen gelesen, gehört habe, nämlich, dass wir uns alle völlig ändern und ganz andere Menschen werden. Ich glaube, die allermeisten sind froh, wenn es endlich vorbei ist und feiern dann entweder in Gedanken oder real erstmal eine große Party und werden dann das Leben genießen. Das ist ja auch gut so, wenn ich das einmal sehr klar sagen darf. Aber es wird auch Veränderungen geben. Die Infrastrukturen, die jetzt aufgebaut worden sind, um zum Beispiel Videokonferenzen nutzen zu können, werden auch danach bleiben. Und ich glaube, dass das unseren Alltag verändern wird, dass diese Möglichkeit existiert. Das wird nicht so tief eingreifend sein, wie das manche vorhersagen. Aber es wird schon dazu führen, dass manche Konferenz von vornherein als Videokonferenz stattfindet, wenn sich eine überschaubare Gruppe von Männern und Frauen zusammenschaltet, um etwas zu besprechen für eine halbe Stunde, dann muss sie dafür nicht einen ganzen Tag anreisen und wieder abreisen. Und insofern wird es da schon Veränderungen geben, das glaube ich. Ich befürchte, dass wir sehr kämpfen müssen um den Einzelhandel in unseren Städten und den Möglichkeiten irgendwo einkaufen zu gehen, weil natürlich die Ausdehnung des Online-Handels dazu beitragen wird, dass es schwerer wird, für viele zurechtzukommen. Da müssen wir unbedingt was tun. Und ich hoffe, dass die Verzweiflung, die viele angesichts unserer doch nicht so erstklassigen digitalen Infrastruktur, was Breitband und anderes betrifft, jetzt ergriffen hat, dazu beiträgt, dass wir nun wirklich alle Anstrengungen Unternehmen, um eine Gigabit-Gesellschaft zu werden. Wenn du sagst, man
0: muss was tun, um dem Einzelhandel dann vielleicht auch zu helfen in den Innenstädten. Was wäre
1: das zum Beispiel? Wie kann man denen helfen? Eins ist sicher kluge Stadtentwicklungsmaßnahmen, die dafür sorgen, dass das Dorf, die kleine Stadt, die große Stadt an der Stelle, wo solche Einkaufsmöglichkeiten existieren, sich gut entwickeln kann. Da muss man schlau darüber nachdenken, was sich auf Dauer wirtschaftlich trägt und wie man einen guten Mix zustande bekommt, der das attraktiv macht für die Geschäfte, aber auch für diejenigen, die sie besuchen wollen. Und das ist schon ein Vorzug unseres europäischen Städtewesens, dass man da einen Marktplatz hat, dass man Orte hat, an denen man sich treffen kann und dass das nicht alles irgendwo in anonymen äh, Online-Portalen stattfindet. Das, glaube ich, sollte so bleiben. Trotzdem müssen wir gleichzeitig dafür sorgen, dass eben alle diese Geschäfte die Möglichkeit haben, mit Kombinationen, wo sie auf die Möglichkeiten von Online-Angeboten auch selber zurückgreifen können und sie anbieten können, es möglich zu machen, dass sie als Geschäft am Ort gut funktionieren können.
0: Glaubst du denn, dass es jetzt auch dauerhaft weniger Bedarf an Büroflächen in der Innenstadt geben wird, in großen Städten?
1: Das halte ich nicht auf Dauer für wahrscheinlich, am Ende ist es und bleibt es doch so, dass wir als Menschen vor allem dann gut und kreativ sind, wenn wir uns begegnen und miteinander etwas zusammenschaffen. Viele Start-ups sind irgendwo an einem Glühweinstand entstanden und nicht, weil sich ein Schäfer in Neuseeland mit einer Schäferin in Kanada über ein Online-Konzept verständigt hat. Wird es wahrscheinlich auch geben, aber ich glaube, die meisten tun das, weil sie sich begegnen und weil sie das miteinander ganz konkret kreativ aushandeln.
0: Also wenn der Finanzminister da ist, dann müssen wir natürlich äh, über Geld reden. Und Ich habe das vorhin schon gesagt, die Corona-Krise mit allen äh, notwendigen Hilfsprogrammen, die wird richtig teuer, die ist richtig teuer. Und irgendwann wird die Frage kommen, wenn sie nicht schon längst auf dem Tisch liegt, wer soll das alles bezahlen? Und du hast äh, diese Woche in einem Interview gesagt, das lässt sich leider nicht wegzaubern, diese Frage. Und äh, deshalb wäre meine Frage, wenn Wegzaubern keine Alternative ist,
1: was dann? Wie wollen wir das lösen? Zunächst mal sind wir ja noch mitten in der Pandemiebekämpfung und das heißt, wir werden auch weiterhin noch sehr viel Geld einsetzen müssen, um die Wirtschaft, die Arbeitsplätze zu erhalten und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Das wird unverändert große zusätzliche Mittel benötigen. Wir haben letztes Jahr über 130 Milliarden Euro ausgegeben, um die wir über Kredite finanziert haben, um die Krise zu bekämpfen zusätzlich zu all den Mitteln, die wir aus dem Haushalt ohne Kredite da eingesetzt haben. Und wir werden auch dieses Jahr noch mal etwa 180 Milliarden Euro einsetzen können. Da müssen wir mal sehen, wie das im Jahr sich so ergibt, was dann alles konkret benötigt wird. Aber das ist schon viel Geld und notwendig. Ein großer Fehler wäre es, wenn wir jetzt wenn das Jahr 21 vorbei ist und vielleicht auch die Pandemie sich so hinter uns befindet, dann abrupt alles stoppen. Den Sozialstaat, der uns gerade durch diese Krise geholfen hat, kaputt machen oder äh, einschränken. Tatsächlich müssen wir ihn ja ausbauen, denn wir haben ja auch viele Mängel kennengelernt und wo man das Gesundheitswesen noch verbessern könnte. Oder dass wir die Zukunftsinvestitionen zusammenstreichen. Auch das wäre keine gute Sache für unser Land und für uns alle. Und deshalb werden wir darüber diskutieren müssen, wie können wir genau das vermeiden. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, dass wir die ganze nächste Legislaturperiode, also das, worüber bei der Bundestagswahl entschieden wird, damit verbringen müssen, dass wir diese Zukunftsorientierung auch weiter verfolgen können. Mittelfristig ist das alles keine größere Anstrengung. Die deutsche Wirtschaftskraft ist groß genug, dass unser Verhältnis zu den Schulden sich wieder verbessern wird. Also nach der letzten Finanzkrise hatten wir 80 Prozent Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Jetzt werden es 70 Prozent sein. Zwischendurch waren wir bei 60, da kommen wir auch schnell wieder hin. Spannend ist nur, was macht man zwischendurch? Und dieses
0: ähm, aus einer Krise herauswachsen und vielleicht auch
1: herauswachsen müssen,
0: ist das denn überhaupt noch ein vernünftiger Ansatz, wenn man sich auch anschaut, dass damit vielleicht auch immer Ressourcen über beansprucht werden, auch mit Blick auf die Natur zum Beispiel?
1: Wir wachsen zum Beispiel durch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das sind milliardenschwere Investitionen. Wir wachsen durch den Ausbau unseres Stromnetzes. Wir wachsen durch den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft. Wir wachsen durch moderne Mobilität. Wir wachsen, weil wir neue Impfstoffe entwickeln. Zwei der drei Unternehmen die moderne Impfstoffe entwickelt haben, stammen aus Deutschland. 20 Jahre Grundlagenforschung und engagiertes Unternehmertum sind da zusammengekommen. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, wo es lang geht.
0: In dieser Debatte, wer soll das bezahlen, taucht ja auch immer mal wieder die Idee einer Vermögensteuer oder einer Vermögensabgabe auf. Wie stehst du denn dazu?
1: Es gibt ja verschiedene Fragen, die man jeweils für sich betrachten muss. Ich bin schon seit langem dafür, dass wir alles dafür tun, dass unser Steuersystem gerechter ist, dass wir die Besteuerung fairer und gerechter austarieren. Und deshalb müssen wir etwas dafür tun, dass diejenigen, die sehr, sehr viel verdienen, einen größeren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Ich finde es etwas merkwürdig, wenn jetzt diskutiert wird, dass Männer und Frauen, die ein paar hunderttausend Euro im Jahr verdienen, jetzt dringend eine Steuerentlastung brauchen. Das ist sicher falsch. Und umgekehrt müssen wir kleine und mittlere ganz normale, ordentliche Einkommen steuerlich entlasten. Das geht nur, wenn wir gewissermaßen in dem Gesamttarif das Gerechte ausbalancieren. Die Vermögensbesteuerung ist in Deutschland ja abhanden gekommen, weil die Besteuerungsgrundlagen nicht richtig organisiert waren und unterschiedliche Vermögensarten nicht gleichwertig behandelt worden sind. Das hat der Gesetzgeber versäumt, in Ordnung zu bringen. Sonst hätten wir die heute noch und auch keine große Debatte darüber. Insofern, finde ich, muss man darüber diskutieren, wie wir diesen merkwürdigen Fehler korrigieren. Und dann haben wir aber eine Einnahme, die zur Verfügung steht für die Länder, damit sie investieren können in Straßen, in Eisenbahnlinien, in Kitas, in Schulen, in den Ausbau der Polizei. Alles das, was wichtig ist.
0: Du ähm, hast eben schon gesagt, ähm, wir sind ja noch mitten in der Krise. Das heißt, eigentlich ist es auch so ein bisschen vermessen, vielleicht immer schon den Blick auf die Zeit danach zu äh, richten, weil wir noch gar nicht genau wissen, wie das aussehen wird. Aber wenn man sich jetzt mal so eine Perspektive denkt, in zehn Jahren vielleicht, und diese ganzen tagesaktuellen Aufgeregtheiten, die wir aktuell haben, äh, keine Rolle mehr spielen. Was wird denn dann vielleicht als große Lehre bleiben, was wir sehr, sehr gut in dieser Krise gemacht haben?
1: Gut, haben wir in dieser Krise gemacht, das kann man jetzt schon absehen, dass wir voll gegengehalten haben. Das war keineswegs sicher. Deutschland hat als Antwort auf die letzte Finanzkrise einen viel restriktiveren Kurs verfolgt. Jetzt haben wir mit einer sehr starken fiskalischen Antwort dazu beigetragen, dass Arbeitsplätze und Wirtschaft durch die Krise durchkommen. Und das hat nicht nur die Konjunktur in Deutschland stabilisiert, sondern hilft auch in ganz Europa. Wir waren aber die Ersten, die das gemacht haben. Und das hat viele ermutigt, es auch zu tun. Und was auch eine gute Entscheidung in dieser Krise war, und das wird auch rückblickend so gesehen werden, ist, dass wir eine gemeinsame europäische Antwort organisiert haben. Das europäische Wiederaufbauprogramm, das Recovery Program, ist eine richtige, fortschrittliche Innovation. Und es das bedeutet, dass die über Jahre diskutierte Fiskalunion, die nach der Währungsunion noch dazukommen muss, damit das überhaupt funktioniert in einem so großen Gebilde mit so vielen Bürgern und Bürgern und so vielen Unternehmen, dass die jetzt auf dem Weg ist. Denn wir werden ja nicht nur Schulden aufnehmen, um Staaten zu helfen, die jetzt Unterstützung brauchen, sondern wir werden das zurückzahlen als Union. Und dazu braucht die eigene Einnahmen. Und das ist der Schritt in die Fiskalunion. Und
0: das ist auch ein realistischer Schritt, wenn man sich anguckt, wie, ähm, wie die Interessen in der Europäischen Union
1: in den Mitgliedstaaten aktuell auch wieder auseinandergehen? Zum Realismus gehört, dass man die Tatsache, dass man unterschiedlicher Meinung ist, nicht beklagt, sondern als tägliches Problem unseres Miteinanders begreift. Das ist ja das Gute an der Demokratie, dass wir Wege gefunden haben, das friedlich miteinander zu klären. Und das gilt auch für die europäische Demokratie. Also, dass da unterschiedliche Meinungen existieren, ist nicht das Problem. Dass sie nicht aufgelöst werden, die unterschiedlichen Haltungen, Meinungen und Interessen zu einer gemeinsamen Politik, das wäre ein Problem. Und deshalb bin ich schon lange dafür, dass wir in Europa in vielen, vielen Feldern zu Mehrheitsentscheidungen übergehen damit auch der Eindruck, da wird nur gestritten, geringer wird und man sieht, es wird auch das eine oder andere Problem gelöst. Ähm, es gibt ja dieses viel zitierte,
0: diesen viel zitierten Helmut-Schmidt-Ausspruch, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen.
1: Ich muss ausdrücklich sagen, dass er in mehreren Gesprächen mit mir bestritten hat, das hier gesagt zu haben
0: dann äh, wollen wir das Helmut Schmidt nicht, äh, nicht zuschreiben, aber es gibt immer wieder Leute, die das zitieren. Und äh, es ist für mich so einer der fürchterlichsten Sätze, die ich mir vorstellen kann, weil es immer so ein sehr, sehr denkfauler Weg ist, ähm, so rhetorisch erstmal jeden grundlegenden Wandel infrage zu stellen. Und deshalb möchte ich ausdrücklich fragen, was wäre denn deine Vision für dieses Land? Also wenn wir uns in 20 oder 30 Jahren uns vorstellen, wie soll das hier aussehen, wo soll die Reise hingehen?
1: Das Erste ist, ich wünsche mir, dass in unserem Land Respekt und Anerkennung für unterschiedliche Lebenswege und berufliche Lebensentscheidungen eine größere Rolle spielt. Nicht nur bei uns, sondern überall in den reichen Ländern des Westens sieht man, dass die Gesellschaft auseinanderstrebt. Wozu das führen kann, haben wir bei der Entscheidung über den Brexit gesehen oder bei den vielen Stimmen, die Trump jetzt zweimal bekommen hat. Das erste Mal ist er auch noch zum Präsidenten gewählt worden. Ein Zeichen dafür, dass die Gesellschaft in den USA nicht zusammenhält. Und wenn es so viele beschleunigte Veränderungen gibt durch die technologischen Entwicklung durch den, das Zusammenwachsen der Welt, was wir immer Globalisierung nennen, dann wollen die Bürgerinnen und Bürger von uns wissen, dass auch sie dabei zurechtkommen werden. Und eins ist ganz klar, man kann nicht, wie jetzt in der Krise, denjenigen, die in den Einzelhandelsgeschäften, im Lebensmittel arbeiten, die, die Trucks bedienen, denjenigen, die in der Altenpflege arbeiten oder im Krankenhaus Beifall klatschen und hinterher nicht alles dafür tun, dass sie besser bezahlt werden, dass sie sichere Arbeitsplätze haben. Und das sind ja nur ein paar Beispiele für all die Sektoren, in denen wirklich unakzeptable Arbeitsbedingungen oft herrschen. Und für mich gilt darüber hinaus, dass das aber nicht nur um Geld und sichere Arbeitsverträge geht, sondern es geht auch um Anerkennung. Wer an einen akademischen Berufsweg gewählt hat, auch weil unsere Gesellschaft zwar nicht durchlässig ist, aber viel durchlässiger geworden ist als früher, der ist nichts Besseres als jemand, der sich entschieden hat oder die sich entschieden hat, Handwerkerin oder Handwerker zu werden. Das zweite große Thema ist, dass wir dafür kämpfen müssen, dass die Zukunft gelingt. Und das geschieht nicht von alleine. Wir müssen was dafür tun. Nur ein Thema davon, wenn wir 2050 CO2-neutral wirtschaften wollen, dann sind das 30 Jahre, die wir noch haben, um nach 200 Jahren Industriegeschichte, die auf fossilen Ressourcen beruht, davon wegzukommen. Das ist der größte technologische Innovationssprung, den man sich überhaupt vorstellen kann, der in kurzer Zeit bewältigt werden muss. Und deshalb glaube ich, dass für diese Frage und viele andere wir Zukunftsmissionen brauchen, die wir verfolgen, wo die Wirtschaft, die Forschung, und staatliches Handeln so zusammengebündelt werden, dass das uns auch gelingt. Und diese Zukunftsmissionen sind zentral. Also die einen habe ich schon genannt. Wie kriegen wir das hin, dass wir den Menschen Klimawandel aufhalten? Das hat was zu tun mit dem Ausbau unserer Stromnetze, mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Sonst wird das nichts mit dem Nutzung von Elektrizität für industrielle Prozesse, dass wir den Einstieg schaffen in die Wasserstoffwirtschaft. Das heißt, moderne Mobilität dass jetzt Milliarden investiert werden von der Automobilindustrie endlich in die Elektrifizierung, ist möglich geworden durch gesetzliche Rahmenbedingungen, die Europa geschaffen hat und durch eine Innovationsprämie, die die SPD durchgesetzt hat, so dass das jetzt endlich funktioniert. Aber was dann nicht fehlen darf, ist, dass es überall Ladeinfrastruktur gibt, denn sonst klappt das mit der Elektromobilität nicht. Und wenn wir den Schienenverkehr ausbauen wollen, dann müssen wir jetzt anfangen. Manches dauert Jahre, bis die Schiene gebaut ist, die man sich ausgedacht hat. Und wenn wir das elektrifizieren wollen, müssen wir jetzt damit anfangen. Und wenn wir moderne, digitale Möglichkeiten einsetzen wollen, damit die Verkehre besser gesteuert werden und man auf dem Land zum Beispiel eine gute Busversorgung haben kann, die dann variabel funktioniert, dann müssen wir jetzt damit anfangen. Gleiches Thema ist die Frage der digitalen Infrastruktur. Wir haben schon darüber gesprochen. Wir brauchen eine Gigabit-Gesellschaft. Und äh, die letzte große Zukunftsmission hat mit dem Thema zu tun, das uns jetzt umtreibt, nämlich wie können wir eine innovative Pharmaindustrie in Deutschland zum Beispiel haben, die in der Lage ist, unser Leben zu verlängern und auch zu beschützen.
0: Meinst du, das fehlt den Menschen manchmal, dass ähm, in der Politik gerade jetzt macht das natürlich in der, in der Pandemie total Sinn, auf Sicht gefahren wird. Aber dass so diese großen Ziele, diese überwölbenden Visionen,
1: Vorstellungen, wo wir eigentlich hinwollen, dass die zu selten thematisiert werden? Es ist ein Problem, wenn über diese Zukunftsfragen nicht gesprochen wird. Vor allem, weil wir wirklich Führung brauchen und eine Veränderung, die viel weitreichender ist, als manche sich das vorstellen es hat sich in den letzten 10, 20, 30 Jahren die Ideologie eingeschlichen, das geschieht alles von selbst. Das wissen aber die Unternehmen in Deutschland besser als diejenigen, die als unternehmensnah gelten und dann von CDU und FDP immer diese Reden halten. Nein, ich kenne Unternehmen, die sagen, ich brauche allein für mein Projekt, um in 10, 20, 30 Jahren das mit der CO2-Neutralität hinzukriegen, so und so viel Offshore-Windparks, damit die Stromversorgung für unseren Konzern funktioniert und das ist ja nur ein Zeichen dafür, dass es ohne, dass man die Sache anpackt und eine koordinierte Zukunftsmission verfolgt, für jeweils einen solchen Bereich nicht gelingen wird. Das
0: ist eben gesagt, Anerkennung und Respekt sind wichtige Stichwörter, die, an denen man, oder Projekte, an denen man arbeiten muss. Wenn ich jetzt mir überlege, mehr Anerkennung für jemanden, der einen ganz normalen Job irgendwo macht und äh, hart arbeitet. Wie kann man denn mehr Anerkennung herstellen, außer über das Gehalt?
1: Das Gehalt sollte man nie vernachlässigen. Und ich finde, dass das immer dazugehört. Und aus diesem Grunde bin ich auch dafür, dass wir einen deutlichen Schritt machen, was den Mindestlohn betrifft, denn auch wer beruflich tätig ist, in einem Warnlager eines großen Internetkonzerns, muss ein ordentliches Gehalt haben und sicher sein, dass das auch so bleibt. Und wenn wir eine gute Basis haben mit einem besseren Mindestlohn als heute, dann ist es ja gleichzeitig so, dass die ganzen Gehälter im unteren und mittleren Bereich auch davon profitieren. Und dann hoffe ich auch, mehr Tarifverträge abgeschlossen werden, das ist das, was man im Blick haben muss. Aber nein, es geht nicht nur ums Geld. Das, finde ich, ich, find ich, muss ausdrücklich gesagt werden. Es gibt viele Respektsfragen, die was damit zu tun haben, dass nicht anerkannt wird, was geleistet wird. Und das muss sich ändern. Das ist meine feste Überzeugung, wenn es um Arbeit geht, aber auch wenn es um Stadt-Land geht. Und äh, ganz unterschiedliche Fragen, die unser Miteinander beleben, auch die Gleichstellung von Männern und Frauen hat etwas mit Respekt und Anerkennung zu tun um nur ein Thema zu nennen, das in diesem weiten Feld eine Rolle spielt. Aber wer die Bürgerinnen und Bürger fragt, der weiß ganz, kriegt die Antwort. Ja, das ist wirklich etwas, das sie vermissen.
0: Du hast eben auch schon ähm, diese Tendenz zur Polasi Polarisierung, zur ähm, Unversöhnbarkeit von Positionen äh, in, in der Gesellschaft angesprochen. Du bist jetzt auch seit mehr als 20 Jahren in der, in der Spitzenpolitik. Kannst das vielleicht auch noch mal anders beurteilen? Hat sich das wirklich qualitativ verschoben oder ist das schon immer so gewesen, dass in jeder Debatte dann irgendwer was dazwischen gerufen hat und es, und es sehr, sehr konträre Positionen gab? Oder ist das
1: etwas, was wirklich für unsere Zeit sehr typisch ist gerade? Ich zähle nicht zu denen, die die Vergangenheit idealisieren. Da hat es ganz schlimme Perioden gegeben, in denen es ganz dramatische Intervention in den demokratischen Prozess gegeben hat, das dürfen wir ja nicht vergessen. Und deshalb müssen wir in unserer Zeit, in der wir jetzt leben, mehr dafür tun, dass wir gut miteinander in der Demokratie unsere politischen Ziele entwickeln. Das wird schwerer, als das vor ein paar Jahrzehnten war, als alle noch ein oder drei Fernsehprogramme betrachtet hatten. Da war das einfacher als jetzt, wo es ganz viele gibt. Und dann auch noch die, neben Zeitung und Rundfunk, die sozialen Medien mit ihren ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Und die große Aufgabe für demokratische Politik besteht eben darin, dass sie an allen Lagerfeuern sitzt, in denen über die Zukunft der Gesellschaft gesprochen wird. Das finde ich die größere Anstrengung, dass Leute brüllen und dazwischen schreien. Das hat mich noch nie gestört. Ich gebe manchen einfach eine Antwort und da verstummen sie schnell.
0: Wie, wie kriegst du denn den Zugang zu diesen vielen Lagerfeuern? Also wie kriegst du mit, was die Leute wirklich ähm, nervt, was sie bewegt? Wie, wie klappt das für dich in der Corona-Zeit, äh, auch wirklich
1: diese Themen mitzubekommen? Für mich gehörte und gehört immer dazu, das Gespräch mit den Bürgern und Bürgern direkt zu suchen und auch anfassbar und ansprechbar zu sein, Dass ist für mich auch ein Grund, warum ich zum Beispiel als jemand, der sich um ein Bundestagsmandat bemüht, das immer dort gemacht habe, wo ich auch gewohnt habe. Denn sonst klappt das mit dem Anfassen und Ansprechen nicht so leicht. Aber es ist auch für mich wichtig, Möglichkeiten zu schaffen. Das Beste ist eigentlich eine Versammlung, zu der man einlädt und wo jeder kommen kann, möglichst wohnortnah, in der Stadthalle oder in einer Gastwirtschaft, wo man am Anfang ein bisschen was sagt und dann alle Fragen beantwortet, die kommen kreuz und quer. Das ist jetzt schwieriger geworden, aber ich habe jetzt einfach angefangen mit großer Intensität, solche Stadthallenveranstaltungen, Gaststättenveranstaltungen nachzubauen, indem ich in Videokonferenzen gehe, die dann so auf einen Ort bezogen sind, sodass da die Nachbarschaft, die Stadt äh, eingeladen wird. Und da machen wir es dann genauso. Ich sage am Anfang was und es werden viele Fragen gestellt. Und das klappt ziemlich gut. Ist es denn äh,
0: in deiner Erfahrung eher so, dass dann doch immer wieder die Fragen sich wiederholen? Oder bist du bei jeder Veranstaltung überrascht, was denn da eigentlich äh,
1: thematisiert wird, was da kommt? Es gibt immer wieder neue Fragen. Und das hat auch was mit... Lebensnähe zu tun, ich finde das gut für mich. Man spürt auch im Übrigen, was los ist und ist dann nicht so überrascht, wenn man irgendwie teuer bezahlte Meinungsforschung liest, wo dann viele solcher Gespräche ja auch geführt werden als Hintergrund für die Meinungsforschung. Die habe ich dann selbst schon gehabt und kann dann überprüfen, ob das mit meinen Eindrücken übereinstimmt. Das ist schon sehr, sehr interessant und etwas, ohne dass ich ein guter Politiker nicht sein könnte. Das will ich ausdrücklich dazu sagen. Ich brauche das und da geht es mir jetzt fast wahrscheinlich wie jedem Künstler, jeder Künstlerin und all den anderen, die irgendwie auftreten. Ich vermisse die Leute, ich will sie eigentlich gerne wieder Anfassen, aber das dauert noch ein bisschen.
0: Das ist jetzt ein bisschen thematischer Bruch, aber die Frage ist hier noch stehen geblieben. Im Herbst gab es ja viel Aufregung rund um das Infektionsschutzgesetz. Ich will diese ganze Debatte auch gar nicht wieder komplett aufmachen, aber es gab für mich überraschend viele Stimmen aus dem Bundestag, von Abgeordneten auch, die gesagt haben, wir wollen mehr Mitspracherecht bei diesen ganzen Corona-Maßnahmen haben. Du bist jetzt aktuell in der Exekutive, aber du kennst das Spiel natürlich auch aus der Rolle eines äh, Bundestagsabgeordnetenhaus. Ist das so für dich eine Debatte gewesen, wo du die Kritik nachvollziehen konntest, oder war das eigentlich eine überflüssige
1: äh, Diskussion? Ich finde wichtig, dass die Debatten, die das ganze Land betreffen, auch im Bundestag stattfinden. Oder wenn es um die 16 Länder geht in den Länderparlamenten oder in den Gemeindeversammlungen, das ist keine Sache allein für die Exekutive. Deshalb muss immer diskutiert werden. Außerdem stimmte der Vorwurf nicht so richtig. Denn tatsächlich ist es ja so, dass viele der gesetzlichen Grundlagen für staatliches Handeln geschaffen wurden durch Gesetze, die der Deutsche Bundestag beschlossen hat. Und da ist auch ordentlich diskutiert worden in den Ausschüssen und auch im Parlamentsplenum. Aber richtig war dass auch die Abgeordneten darauf bestanden haben, dass, wenn die Pandemie lange dauert, wir nicht mit den sehr allgemeinen Ermächtigungen arbeiten, die uns das Infektionsschutzgesetz immer für alle Krisen gibt, sondern dass wir dann eine konkretere Ermächtigung vom Bundestag bekommen, die genauer beschreibt, was möglich ist, um genau diese Pandemie zu bekämpfen. Ich meine, wir reden jetzt über eine virus Infektion, die sich von Mensch zu Mensch überträgt. Und sie überträgt sich dadurch, dass wir einander nahe kommen. Es kann ja auch eine ganz andere große Herausforderung geben durch eine andere Infektion, die vielleicht äh, auch gar nicht über Aerosole stattfindet, sondern über andere Übertragungswege. Und das, glaube ich, muss man immer im Blick haben, wenn man sowas diskutiert. Deshalb fand ich und finde ich richtig, was der Bundestag, erwartet hat, nämlich, dass er nach einiger Zeit die Handlungsgrundlagen für den Staat genauer beschreibt. Und
0: ärgert dich das dann, wenn es immer noch politische Kräfte gibt, die genau dieses Fass aufmachen und sagen, wir dürfen nicht mitreden, wir reden nicht über Corona, weil eigentlich ist es ja
1: totaler Unsinn? Das ärgert mich schon lange nicht mehr, aber es langweilt mich, weil es so ein offensichtlich hergesuchtes Argument ist. Klar, es wird im Bundestag diskutiert und es wird auch entschieden mit Mehrheit. Und es ist aber weder besonders noch besonders aufregend, wenn dann einige sagen, weil sie nicht entscheiden, sie dürften ja gar nicht mitreden.
0: Das heißt, der richtige Umgang ist an der Stelle einfach
1: ignorieren? Nein, Gelassenheit. Ich glaube, dass... Es ist ja notwendig, es zu diskutieren, übrigens auch Kritik zu ertragen und nicht äh, genervt zu gucken. Ich finde, wir wären schlechter beraten im eigentlichen Sinne des Wortes, wenn nicht im Bundestag auch kritisch diskutiert wurde und zum Beispiel die Oppositionsparteien auch andere Sichtweisen äh, formulieren, als sie dann die Regierungsparteien miteinander finden. Und wir werden schlechter beraten, wenn das nicht so ausführlich bei den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung besprochen wird, würde, was wir zu tun haben. Ein Land, in dem nur einer oder eine alles entscheidet, trifft wahrscheinlich viele falsche Entscheidungen.
0: Ähm, hast du vielleicht so ein politisches Thema oder eine Frage, wo du meinst, die wird aktuell viel, viel, viel zu wenig behandelt, aus welchen Gründen auch immer, die so ein bisschen unter den Tisch fällt, wo du sagst, eigentlich müsste man da viel mehr drauf
1: schauen. Es gibt viele Dinge, die mich unglaublich berühren. Ich diskutiere über die Frage des Respekts auch aus einer sehr emotionalen Berührung heraus, weil ich einfach auch mich selbst verletzt fühle, wenn ich sehe, wie einige sich zurückgesetzt fühlen und nicht anerkannt. Das ist etwas, das ich nicht nur logisch mache oder weil ich mir das ausgedacht habe, das ist etwas, das einfach meinen Empfindungen auch entspricht und wo ich mich solidarisch empfinde und das auch zur Politik umgestalten will. Was mich immer sehr umgetrieben hat, ist, wie können wir sicherstellen, dass die Herkunft das Leben nicht so sehr bestimmt, wie das heute der Fall ist. Und deshalb ist es gerade jetzt in der Pandemie so, dass ich mir über die Situation von Familien und von Kindern in den Grundschulen, in den Kitas zum Beispiel, sehr, sehr viele Gedanken machen und wie das gut gehen kann und soll. Ich weiß, wie unterschiedlich die Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sind. Und das wird ja jetzt nicht einfacher und das treibt mich um.
0: Wir nehmen diesen Podcast am Freitag, dem 5. Februar auf und natürlich ist da schon die nächste Runde mit der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten in der kommenden Woche am Horizont. Hast du denn dann konkreten Wunsch oder Erwartungen oder Empfehlungen, wie es weitergehen soll mit Schulöffnungen, Kita-Öffnungen? Das ist eine Frage, die alle interessiert und auf die keiner eine richtig äh, überzeugende Antwort
1: hat bis jetzt. Es ist richtig, dass jetzt entschieden wurde, dass an einer Öffnungsstrategie gearbeitet wird zwischen den Ländern und dem Bund und darüber diskutiert wird, wie man das am besten organisieren kann und in welchen Schritten, welchen Reihenfolgen wir dabei vorgehen, wenn die Lage bei den Infektionen das zulässt. Und das ist ein Auftrag vom letzten Mal, der muss auch mit besprochen werden, weil die Bürgerinnen und Bürger verstehen schon, warum wir das machen. Aber sie wollen auch das Gefühl haben, dass wir uns nicht nur durchhangeln, sondern dass wir auch wissen, wohin wir wollen.
0: Dein Pressesprecher ist noch sehr entspannt, aber ich weiß, dass wir langsam auch in Zeitnot kommen. Deshalb würde ich sagen, ähm, Abschlussrunde. Olaf, magst du uns ganz am Ende beantworten, warum wärst du ein guter Bundeskanzler? Und zwar bitte, ohne die Wörter Zukunft, Respekt und Europa zu benutzen. Und dein Werbeblock endet exakt in dem Moment, wo du Zukunft, Europa oder Respekt sagst.
1: Und bitte. Weil ich es kann, weil ich die Erfahrung habe und weil ich das Herz habe, das man braucht, damit es gerecht zugeht so in unserem Land.
0: Vielen Dank, Olaf Scholz. Und äh, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Podcast auch ganz einfach und äh, empfehlt ihn weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.